0: Durante il suo comizio in Piazza della Vittoria per opporsi al congresso dell'MSI, Sandro Pertini il 28 giugno 1960 disse È Genova che ha riaffermato come i valori della Resistenza costituiscano un patronato sacro, inalienabile della nazione intera e che chiunque osasse calpestarli si troverebbe contro tutti gli uomini liberi, pronti a ristabilire l'antica unità al di sopra di ogni differenziazione ideologica e di ogni contrasto politico. Ciao, sono Giulia e oggi ti racconto... Genova, 30 giugno 1960, luglio 2001. anche quest'anno 60 anni dagli eventi del 30 giugno 1960 il corteo antifascista ha sfilato per le strade genovesi da piazza Limonda a piazza de Ferrari passando davanti alle sedi dell'Inps e della regione per ricordare i valori di cui le nostre istituzioni dovrebbero farci portatrici. Ok adesso provando a metterci un po' più di verve rispetto a quella usata da Rucarelli ehm, farò una breve narrazione dei fatti e del contesto in cui si sono sviluppati gli scontri del 30 giugno e del luglio 1960. Eh, il governo Trambroni e il movimento socialista Italiano. Dopo la caduta del governo Segni 2, nel febbraio del 60, il presidente della Repubblica in carica, Giovanni Gronchi, affida a Fernando Tambroni, esponente democristiano e già ministro del bilancio e del tesoro, l'incarico di formare un nuovo governo. Fin da subito l'appoggio da parte dei deputati Missini è fondamentale per la formazione di una maggioranza parlamentare e il governo, appoggiato principalmente dalla DC e dall'MSI, ottiene la fiducia alla Camera il 4 aprile. La componente democristiana, tuttavia, considerando il governo in contrasto con le intenzioni e gli obiettivi politici, dell'ADC che delle dimissioni del premier che decide così di dimettersi questi eventi provocano un forte malcontento tra gli esponenti del movimento sociale italiano che cercano immediatamente di mettere in crisi molte delle amministrazioni locali e regionali che si reggevano grazie ai voti missini. Il primo passo è dunque quello di votare contro la legge di bilancio della giunta comunale genovese provocando così una crisi istituzionale che viene infine colmata da un commissario e prefettizio nel frattempo il presidente della repubblica decidendo di respingere le dimissioni presentate da Tambroni lo invita presentare al Senato un nuovo governo al quale viene nuovamente riconosciuta la fiducia soprattutto grazie all'appoggio MSI. Il 14 maggio il Movimento Sociale Italiano decide di convocare il Sesto Congresso Nazionale proprio a Genova sotto la presidenza Onoraria di Carlo Emanuele Vasile, capo della provincia di Genova tra il 43 e il 44, nonché gerarca fascista, responsabile dei massacri della Benedicta, della Valtrebbia e del Turchino e fautore delle deportazioni di massa di più di 1600 uomini tra operai e portuali. Questa scelta viene fin da subito vista come una provocazione e mentre il dibattito cittadino si infervora, ampie e CGL, insieme a studenti e portuali, promuovono numerose iniziative per mobilitare il più possibile la cittadinanza contro la manifestazione dell'MSI. Il 13 giugno, quindi, la Camera del Lavoro invita i lavoratori ad impedire lo svolgimento del congresso e nei giorni successivi comizi e manifestazioni antifasciste vengono promosse in tutta la città. Il comizio di Sandro Pertini. Il 28 giugno circa 30.000 persone partecipano al comizio tenuto da Sandro Pertini in Piazza della Vittoria. Il discorso, così potente ed appassionato da essere poi soprannominato Ubrichetto, il fiammifero, ad indicare la portata e la forza di parole che hanno incendiato gli animi genovesi dell'epoca, viene letto anche oggi durante i corti del 30 giugno. Dice: Dinanzi a queste provocazioni, dinanzi a queste discriminazioni, la folla non poteva che scendere in piazza, unita nella protesta. Ne potevamo noi non unirci ad essa per dire no come una volta al fascismo e difendere la memoria dei nostri morti riaffermando i valori della resistenza questi valori che resteranno finché durerà in Italia una repubblica democratica sono la libertà, esigenza inalienabile dello spirito umano senza distinzione di partito, di provenienza e di fede poi la giustizia sociale che completa a rafforza la libertà l'amore di patria e che non conosce le foglie imperialistiche e le aberrazioni nazionalistiche quell'amore di patria che ispira la solidarietà per le patrie altrui una città barricata il 28 giugno la Camera del Lavoro indice per l'indomani uno sciopero generale in tutta la provincia. Nel frattempo la battaglia contro il nemico fascista viene portata avanti a livello individuale dai singoli cittadini. Ferroviere e camerieri degli hotel in cui alloggiano i partecipanti del congresso promuovono messaggi minacciosi ed inquietanti al fine di scoraggiare la partecipazione alle manifestazioni, mentre i tassisti portano i clienti più sospetti in luoghi il più lontano possibile dalla destinazione richiesta. I movimenti e le manifestazioni antifasciste di quei giorni allarmano le autorità locali, che a corto di La fantasia corazzano la città chiamando a raccolta le più alte cariche dell'arma dei carabinieri da tutta Italia. Lo stesso Tambroni, per soddisfare la componente di maggioranza missina, favorisce la mobilitazione dei reparti delle forze dell'ordine in arrivo da altre regioni del nord Italia. Vengono organizzati presidi e controlli delle cereri nei pressi dell'ex teatro Margherita in via 20 settembre In piazza dei Ferrari vengono sistemati i cavalli di Frisia per limitare la circolazione ed impedire l'accesso alle vie adiacenti La mattina del 30 giugno centinaia di uomini in assetto guerriglia pattugliano le strade Un corteo di circa 100.000 persone sfila pacificamente attraverso le principali vie della città Partendo da Piazza dell'Annunziata si attraversano via Garibaldi il 25 aprile per arrivare infine in Piazza della Vittoria, dove Bruno Pigna, segretario della Camera del Lavoro, tiene un comizio. Mentre i manifestanti lasciano la piazza, la retroguarda del corteo ritorna in piazza de Ferrari e intona canti antifascisti e qualche coro contro le forze dell'ordine. La risposta non si fa aspettare ed in poco tempo idranti e lacrimogeni entrano in azione. Partono le manganellate contro manifestanti e passanti ed in poco tempo la piazza diventa teatro di scontro tra polizia e civili. In breve si genera un'escalation di violenza da entrambe le parti, costringendo molti dei presenti a fuggire nei vicoli per chiedere il riparo negli androni dei palazzi. Il i partecipanti alla manifestazione di quei giorni ricordano le barricate alzate dalle forze dell'ordine per impedire l'accesso alle strade e alle piazze principali dove, dove l'aria era già resa pesante dalle nubi lasciate dai lacrimogene. Di fronte a questa situazione, al fine di evitare che la polizia aprisse il fuoco, Lampi prende contatti con la questura per trovare un accordo per una tregua e le piazze vengono dunque svuotate prima di sera. Nel frattempo la Camera del Lavoro decide di promulgare un secondo sciopero per il 2 luglio, lo stesso giorno in cui sarebbe dovuto iniziare il congresso del Movimento Sociale Italiano. Per ragionare la possibilità di ulteriori scontri inizia un intenso dialogo tra le parti al fine di trovare una soluzione volta ad evitare incidenti e violenze. Un comitato rappresentante del Consiglio Federativo Ligure della Resistenza guida le trattative con Prefetture e Questura che propongono agli antifascisti di variare il percorso del corteo in modo da scongiurare scontri diretti con i partecipanti al congresso in via 20 settembre. Il comitato antifascista non cede e nonostante la Questura proponga all'MSI di spostare la sede del congresso a Nervi, nessun compromesso viene raggiunto. Il diverbio arriva fino ai vertici delle nostre istituzioni coinvolgendo il Presidente del Consiglio e tutto il Governo e si conclude con la decisione da parte del Segretario Missino Arturo Michelini di rinunciare al Congresso stesso le giornate di luglio nei giorni successivi Tambroni cercherà di usare il pugno di ferro per rincuorare i Missini rimasti delusi dall'atteggiamento considerato poco incisivo adottato dal Governo nelle giornate di Genova di fronte alla notizia calicata venga indetto uno sciopero e di fronte all'occupazione della stazione da parte degli operai la Polizia reagisce aprendo il fuoco sui manti ed uccidendo un 25enne. Il 6 luglio a Roma alcuni parlamentari antifascisti insieme a un gruppo di studenti, operai ed anziani si dirige verso Porta San Paolo per portare omaggio alla lapide che ricorda i caduti del settembre del 1943. Seguono forte carica a cavallo da parte della polizia e nei giorni seguenti al testaccio, così come a Reggio Emilia, la polizia porta avanti un vero e proprio rastrellamento fermando ed interrogando chiunque potesse destare sospetti. Il 7 luglio la Camera del Lavoro decide di indire uno sciopero e di tenere un comizio a che sfocia in un'altra giornata di violenti scontri durante i quali le forze dell'ordine non si risparmiano aprendo il fuoco contro i manifestanti e lasciando a terra ben 5 cadaveri la stessa identica dinamica si ripete il giorno seguente a Palermo il bilancio questa volta è di 2 morti e circa 40 feriti nonostante i tentativi del governo di rimanere in piedi il 19 luglio del 1960 Fernando Tambroni presenta le sue dimissioni finisce così l'esperienza di uno dei governi più reazionari della nostra Repubblica Genova, luglio 1960, luglio 2001. Quei giorni di lotta del 1960, iniziati a Genova e proseguiti poi in tutta Italia, hanno avuto un'importanza fondamentale per la storia della Prima Repubblica. Molti dei partecipanti vedono in quella manifestazione un tentativo cosciente di sventare la restaurazione di un governo parafascista e di salvaguardare così la democrazia parlamentare. Probabilmente il governo Tambroni sarebbe caduto comunque da lì a poco, ma la necessità di difendere i valori di una città che aveva sacrificato moltissimo in nome della resistenza aveva riacceso gli animi di tutti. La memoria di un passato ancora troppo vicino ha fatto sì che una folla così eterogenea di estrazione sociale e variegata si sentisse tradita e messa in secondo piano dagli stessi governanti nel ricordare quei giorni e soprattutto i violenti scontri nel resto d'Italia sono spesso emersi molti parallelismi con la tragedia del G8 di Genova L'articolo di Wallout, il G8 di Genova, con l'estate calde e con i missili a Sestri Ponente, descrive chiaramente la portata della mobilitazione delle forze dell'ordine avvenute durante quei giorni. Nessun genovese può dimenticare l'immagine delle strade e delle piazze messe a ferro al fuoco, l'immagine della Diaz, della caserma di Bolzaneto e di Carlo Giuliani sdraiato sull'asfalto di Piazza Limonda. Allo stesso tempo, però, molti cittadini hanno deciso di non prendere parte alle giornate del Genoa Social Forum. La forte pressione politica e psicologica che ha anticipato il G8 è stata studiata e mirata a disincentivare il più possibile la partecipazione alla contromanifestazione. Così come avvenne nel 1960, la militarizzazione di Genova è stata funzionale a generare paura nella popolazione che in molti casi ha preferito lasciare la città per evitare coinvolgimenti negli scontri. Le barricate alzate per delimitare la zona rossa, le stazioni completamente sbarrate e la limitazione dell'accesso agli ospedali sono state misure finalizzate ad allontanare il più possibile la cittadinanza dalla città e dai cortei. Anche la forte componente giovanile comune ai fatti accaduti a Genova prima, nel 1960 e poi nel 2001 Da una parte i giovani con le mellette a strisce Che si affacciavano per la prima volta Alla politica e agli scontri di piazza Insieme agli operai e ai partigiani Che avevano difeso la libertà nella nostra città Tra il 43 e il 45 Dall'altra il movimento No Global e il Genoa Social Forum Che coinvolse moltissimi giovani ma anche adulti Provenienti da estrazioni sociali, culturali E religiose differenti e riuniti Sotto al grido di pensare globale e agire locale Per la prima volta un corteo Eterogeneo rivendica diritti universali Equità ed autonomia in cui potevano confluire persone provenienti da tutto il mondo. In entrambi i casi, inoltre, il fatto che la scelta della città ospitante il congresso dell'MSI e il G8 sia ricaduta proprio su Genova è stata interpretata come una forte provocazione. Prima, perché una città decorata alla medaglia d'oro per la resistenza, non poteva ospitare il congresso del partito erede del partito nazional fascista. Dall'altro, poi, la conformazione e la morfologia della città, così come le sue caratteristiche sociali ed economiche, risultavano ben poco adatte ad ospitare un evento della portata del G8. Il fatto che ancora oggi ci steniamo a voler ricordare quei valori che hanno portato in piazza 100.000 persone nel 1960 è fondamentale per portare avanti una memoria storica che viene sempre più spesso trascurata dalle nostre istituzioni. Ricordare il 30 giugno e le parole di Pertini è fondamentale per permettersi di valutare con consapevolezza e responsabilità il presente. Ai giovani, studenti e operai, va il nostro applauso per l'entusiasmo, la fierezza il coraggio che hanno dimostrato. Finché esisterà una gioventù come questa, nulla sarà perduto in Italia. Noi anziani ci riconosciamo in questi giovani. Alla loro età affrontavamo qui nella nostra Liguria le squadracce fasciste. E non vogliamo tradire di questa fiera gioventù le ansie, le speranze il domani perché tradiremmo noi stessi. Così ancora una volta siamo preparati alla lotta, pronte ad affrontarla con l'entusiasmo, la volontà e la fede di sempre. Se il mio articolo ti è interessato e hai delle domande da farmi, scrivimi alla mail che trovi nella descrizione del podcast ed in fondo all'articolo su Wallout, Out, potrai risponderti con un nuovo articolo.